0: И сегодня мы будем изучать пятую Мишну четвертой главы. И это слова Раби Ишмайля. В предыдущей Мишне мы учили слова Раби на сына Бруки. Раби Йоханан сын Раба Бруки, он говорил о том, что тот, кто охуляет имя Творца тайна взыскивает с него открыто. И вот сейчас его сын, Раби Ишмаэль, который был... учился у многих мудрецов. Он был другом Рабана Шимона бен Дамлиэля и Раби Ушуа, сын Корхи. Изместно в Талмуде множество споров с Раби Акивой. Так вот, что говорит Раби Ишмайль? До того, как мы будем учить то, что он говорит, есть известный спор. Раби Ишмайля и Раби Акивы. Э, говорится так. «И собери свой урожай. васафта деганых». И написано в Талмуде, это те, кто исполняет волю Творца. «Нет», возражает Раби Шиман Бар-Йохай, что те, кто собирает свой урожай, они не выполняют волю Творца. Как это может быть? Потому что сказано: Влюе муж Сефер Тора Земи Пиха, чтобы не отошла книга Торы этой от твоих уст. То есть постоянно человек должен заниматься Торой. Раби Шмаиль говорит: это невозможно буквально понять эту строчку Торы. А Рабишевам Бар Йохай говорит, именно так, всегда главное, ради чего еврейский народ получил Тору, чтобы постоянно ее изучать и исполнять. Так что же Раби Ишмаэль не согласен с этим? Нет, он согласен. И что он говорит? Чтобы слова Торы были постоянно управляли твоей повседневной жизнью. Больше того, Талмуд дальше приводит, что Рова говорит своим ученикам, величайший мудрец Талмуда, Рова говорит своим ученикам, в Мисан и в Тишрей не приходите учиться, объясняет это Раши, в это время, когда собирают урожай оливок и злаковых, чтобы вы не думали о своем пропитании весь год. Значит, это впрямую получается, как Раби Ишмайль, и сказано так в Талмуде. Арбени суки, раби Ишмаэль, я дам. Многие пробовали, как раби Ишмаэль, и у них получилось. Многие пробовали, как Рабби Ишиман бар и у них не получилось. Значит, получается, что раби Ишмаэль как будто говорит, ты должен э -э, заниматься сбором урожая, заниматься повседневной деятельностью, заработком. А тара, чтобы управляла твоими делами и тогда мы понимаем раби шиман бар Йохай говорит это чтобы каждый еврей был раввином учился всю жизнь а раби Ишмайл говорит чтобы люди работали и чтобы учили тору чтобы знать как правильно исполнять и вдруг здесь то что говорит раби Ишмайл. что он говорит Аломед альминат леламед, мы спеким бядо лильмот велаламед. Тот, кто хочет изучать Тору для того, чтобы обучать ей других, дают ему, что он может и учить и обучать. Валомед альминат ласод, мы спеким бядо лильмот А тот, кто учит Тору ради того, чтобы исполнять ее, дают ему и учить ее, и обучать ей, хранить ее и исполнять. Значит, э, сам раб Ешмай говорит, что главное это Тора. так да как же, значит, мы неправильно поняли, что он сказал, когда он спорит с раби Шимоном бар -Йохай. И что это значит? Многие пробовали, как раби Шиман Бар-Йохай, у них не получилось. Многие пробовали, как раби Ишмайль, у них получилось. Так по кому будет закон? Тосфот объясняет, что такие, как Рабби Шиман Бар-Йохай, которые полностью посвятили себя Торе, если они будут собирать урожай, это будет нарушение. Это значит, что они не исполняют волю Творца. Они цельные праведники. Садик Гамур, говорит раби Шиман бар человек будет сеять, когда сеет, э, пахать, когда пашут, э, поливать, когда поливают, собирать урожай, когда собирают, перемалывать, когда перемалывают, проверивать по ветру, когда проверяют. тара, что будет с ней. Тогда все задают вопрос, а что будет с Израилем? Все мужчины пойдут в Нешивы, все будут учить, кто будет охранять, кто будет на самолетах летать, кто-то... Все задают такой вопрос. Uh -huh. Отвечает рабе Шивом бар придут другие из других народов и будут пасти ваш скот. То есть, когда вы будете полностью исполнять волю Творца. Главное назначение еврея... Только изучение Торы. Больше того, он не может прерываться, чтобы заниматься будничными делами. Раби Ишмай говорит, нет. Чтобы Тара управляла твоими делами. Больше того, объясняет это Равхайм из Воложина, даже когда ты занимаешься будничными делами, ты должен постоянно быть связан с Торой. И это то, что мы видели. Наш учитель Равлицкаг Зильбер. Это рассказывал мне один израильский раввин. Он говорил, что он э, хотел его подвести. Он видит Равыцкаго бежит. Он бибикает, бибикает, он не обращает внимания. Но ну, он тогда остановил машину раньше, подошел к нему. Равыцкая, садитесь в машину. А он продолжает что-то. Что такое? Он наизусть повторял Мишноят. Он говорит, он должен повторить до конца. Понимаете, это все время. То есть, когда он не занят ни с одним евреем, когда он должен с ним разговаривать на все темы, на любую, любой вопрос обсуждать и так далее. Что он делает? Постоянно тара раб. Так это впрямую то, что говорит раб Ишмаэль. Понимаете? И тогда раб Ишмаэль говорит, вы должны заниматься своим пропитанием, собирать свой урожай. И Тара должна управлять. Но что значит? Нет э, того, что вы нарушаете волю Творца, когда вы собираете урожай, но вы должны постоянно быть связанными с Торой. И он сам говорит, тот, кто хочет учить Тору для того, чтобы обучать, ему дают. Тот, кто хочет учить Тору для того, чтобы исполнять, это безгранично. Потому что мы получили Тору, для того, чтобы ее реализовывать. Это народ, который должен реализовать Тору в мире. Через 613 заповедей. Теперь, как это понять? Тот, кто хочет учить Тору, чтобы обучать ей. Значит, объясняют. есть те, которые объясняют так. Человек, который пришел в вишиву Ему говорят, зачем ты пришел? А, я хочу быть рабином. Сколько у нас в Москву приходило э, учеников, которые говорят, что мы хотим достичь больших высот, это хорошо. Да? То есть даже не во имя самой Торы, а скажем, ради почета, ради э, уважения, да. Это тоже он говорит хорошо. Потому что когда человек начинает учить Тору, даже не во имя ее самой, если он правильно учит. Эта Тара сделает изменения. Талмуд приводит такой пример. Один человек пришел и сказал, я хочу учить Тора, чтобы стать богатым. Хорошо, занимайся, садись, учись. Проучился он год, второй. Пришел какой-то человек и сказал, что у вас здесь есть какие-то выдающиеся ученики, я вот хочу быть участником в их торе. Вот я принес золотой кубок. Вызвал рав этого ученика и говорит, ты хорошо учишься, ты хотел быть богатым, вот тебе золотой кубок. На следующее утро пришел этот ученик заплаканный и сказал, я не хочу. То есть я хочу учить Тору ради нее самой, а не ради этого куба. Ну, это как пример. Это одно значение. Другое значение – человек, который учит Тору, и у него желание так знать, чтобы можно было обучать ей других. И тоже пример. Когда в Ташкенте, это рассказывал Равмен Цион, Зильбер, он, ему сколько там было, 16 лет, сколько-то, у него появилось, или больше, у него появилось хеврута. они вместе учили Талмуд. А папа не справлялся со всеми начинающими. С одним надо учить Алефбет, одного надо научить говорить Шма, третьего надо научить молиться Шмунайсры, четвертому надо учить Раши Нахумаш. И он сказал, ты знаешь, мой сын, ты должен меньше времени тратить на учебу э, индивидуальную с другим, учить места Талмуда, мне нужно, чтобы ты помогал мне вот с этими всеми людьми. И тогда Равенцион спросил, а откуда ты знаешь, что ты прав? что вот то, что я буду обучать других, важнее, чем то, что я буду углубленно учить. Талмуд, и как ему сказал, ты знаешь, здесь нет других людей, других больших равинов, бы, с которыми могли бы посоветоваться. Это мое решение, но я хочу тебе сказать, что от углубленного изучения Торы твоего не убавится, если ты будешь учить с другими. И где это написано? И это написано в Талмуде. Сейчас я вам прочитаю. Написано так. О! Написано так в Широ Ширин. Это из трактата Сука. Написано так. Пия под хаби хохма. хесет ал -лишона". Уста свои открывает в мудрости. И тара милосердия на ее языке. Турат хесет. Да? Тогда задает вопрос Талмуд. Вы киешь есть то и есть тара, которая хесет, а есть тара, которая не хесед. Да. И отвечает. Да, есть разные торы. И что это значит? Эле тора, зе тора Значит. Тара, которую учит человек, чтобы обучать других, это называется Турат Хест. Тура, которую он учит не для того, чтобы обучать, только чтобы быть мудрецом, называться большим раввином, это не Так вот, это то, что Равыцкак постановил для Раббан И, несомненно, когда Раб приехал в Израиль, и у него была встреча с Рошь Шивы мир Раф Шмулевичем, и он сказал, что. Он знает только два седера, э, два э, больших раздела Талмуда. То есть он знает, он может отвечать на любой вопрос. А вот такого-то раздела Талмуда у, у, у нас не было, поэтому... И вдруг он видит, что Равхайм Шмулевич плачет. Тогда он испугался. Значит, его не принимают, потому что он не подготовился. Он говорит, я попробую подготовиться, я еще есть время, я могу под... А он плакал от того, что из России приехал молодой человек. И он, ну, э -э -э, я могу сейчас чуть-чуть сказать, он наизусть знает это. Вы понимаете? Рассказывал как что у него был один из самых счастливых дней в жизни, когда он слышал, как Равкаим Шмулевич говорил... Вот приехал молодой человек из России, и я цитирую Рамбама. Он говорит: нет, у Рамбама написано по-другому. Как? Что? Принесли Рамбама? Он был прав, а я нет. Так вы понимаете, что это такое? То, что Равыцкак постановил для Рав Бенциона, это то, что он говорил всем: если можно обучать других, это значит, что ты в своей учебе не будет у тебя ущерба. Это то, что у меня было впрямую, когда мне предложили делать передачи, еще это какие-то годы, 80-е, наверное, до всех перестроек и так далее. Это то, что Ицка Гольденберг основал то, что называется Институт Мили. И мы должны были записывать разные лекции на тему Торы, для того, чтобы через коль Израиль их передавать. Причем директором этого института сделали бывшего генерала какого-то, и где мы записывали? На самой левой радиостанции в Израиле, на радиостанции Галей-Цааль, «Голос армии Израиля». И когда я пришел туда, и, ну, до того, как я пришел, я пришел к Равыцкаку, и говорю, Равыцкак, ну, мне предлагают это делать. Ну, что мне делать? Я сейчас попал на урок роши и Шивы. Я как раз хочу там укрепиться и, и углубленно учить, мне это не надо. Он говорит, цви, ты неправильно делаешь счет. Какой счет надо делать? А чего будет более приятно, на Творцу этого мира? Если там в России еще 10, 20, 30 человек приблизится к Торе, это же большая радость для Творца. Все те, кто были оторваны от Торы и так далее, сейчас они приблизятся благодаря этим урокам. А я хочу тебе сказать, твоей, твоей учебе это не помешает. Я говорю, как я об этом даже не думал. Думать, от чего будет приятней творцу. Я это не думал. Я думаю, вот я хочу учить э, Талмуд, я серьезно хочу его учить, я урошил шивы на уроке, а это может не мешать. Так как было? Я перешел в Коле Гаону Раму и Шапира. И спрашивали, когда время назначить для записи. Я сказал, время должно быть как раз перерыв между первым седером и вторым. С девяти до часу это первый седер. С часу до трех есть перерыв, там обед, там, что такое. Я садился в машину, я ехал на Галицаль. Так вот, когда я пришел в шляпе, такой дядька с бородой и все, они говорят, ты что, кто, что, может не туда попал? А потом эти самые техники, которые там, они мне делали, ну, в неурочное, наверное, время, я делал специальные кассеты там, на разные темы, так они мне записывали это. Так что то, что мы там делали, в общем, это счет, который делает человек, и учить для того, чтобы обучать. Тогда что? Да. Ну, я где-то читала, что если человек еврей, mm -hmm. учит только Тору, то он потом отходит от нее. Или я неправильно что-то а, поняла. Мы говорили так, что тот человек, который, у которого мудрость больше, чем его дела, его мудрость оставит. Mm -hmm. Тот человек, у которого его дела больше, чем его мудрость, это почве, на которой мудрость растет. Это то, что вы имеете в виду. Здесь немножко другое. Теперь второе. То, что говорится. Сейчас мы посмотрим. Что это значит, что если человек учит Тору для того, чтобы обучать, обучать других, даже если вначале он хочет ради того, чтобы его назвали раввином, занять высокое положение, и в этом случае ему дают и учить, и обучать, Творец помогает его замыслу. Это то, что написано в Талмуде. В трактате Маккотт «Десятый лист» по тому пути, по которому человек хочет идти, его ведут. Он хочет, как определяется, чем определяется человек. Скажи, что больше всего ты хочешь в жизни? Я вам приведу пример. Это рассказал мне в Суко мой Рав, у которого я больше 20 лет тому назад учился в Ворсамнихе. Я пришел его навестить в Суку. это Рав Цукерберг. И он мне рассказал, собрались трое, еврей, христианин и мусульманин. Это не анекдот, это притча. И вдруг им объявляют, через столько-то дней будет потоп. Что говорит христианин? Ну что делать? Творец хочет, чтобы мы погибли, погибнем. Что говорит мусульманин? Э -э надо просить, надо молиться, может что-то можно изменить. Что говорит еврей? Есть у вас варианты? Еврей говорит так, «Будем учиться жить под водой». Вы понимаете, что это такое? Это значит жить, то есть Творец же хочет, чтобы мы жили, значит, сейчас, если будет потоп, это новые условия. Так вот, это то что, то, что здесь написано. Человек, чем определяется человек? Тем, что он хочет. Например, я уже рассказывал, один мой хороший знакомый в Москве, он думал найти какой-то большой клад. Он говорит, если я найду клад, я тебе дам миллион. Я говорю, подожди, я спрошу Урава, я не знаю, это большое испытание, миллион. Вы понимаете? То есть что человек хочет? Этот человек тоже обеспеченный достаточно, но он хочет найти еще какой-то огромный клад. Что ты хочешь? Что главная цель твоей жизни? Так этим определяется. Это человек что хочет. Он хочет учить для того, чтобы обучать. Творец дает реализовать его замысел. И это то, что сказали наши мудрецы в трактате Сахим. Человек всегда должен учить Тору, пусть даже не ради ее самой. Это называется лелолишма, да? И исполнять заповеди. Даже если он начинает учить льолишма для какой-то корысти, выгоды, называться раввином, занять положение и так далее. В конце концов, он будет учить Тор ради ее самой. Как в примере с этим золотым э, сосудом. Потому что ради чего Творец сотворил весь мир? Для того, чтобы... В этом мире реализовалась его воля, его желание. Где, в чем заключена его воля и его желание? В Торе. Так? То есть, для чего мы вышли из Египта, чтобы у горы и получить Тору? Для чего мы получили Тору, чтобы реализовать ее где? В святой земле Израиля. Так это первая часть, даже если он начинает не во имя. Теперь. А тот, кто учит ее для того, чтобы исполнять, ему дают возможность лильмот, вэлэлэмэд, лишмор вэлэасот. То есть учить, обучать, соблюдать, охранять и соблюдать. То есть он постигает глубины Торы настолько, что он может и обучать, и исполнять. И комментаторы приводят такой пример. Учитель Ровы и Абаи в Вавилоне, мудрецов Вавилона, был раба, раба Барнахмани. И сказано про него, что он полностью посвятил себя Торе и не занимался хеседом, благотворительностью. Теперь, это то, что учить для того, чтобы обучать. Но тот, кто то учит для того, чтобы исполнять, и комментаторы говорят, это Абая, оппонент Ровы. На этом построен, на споре Рова и Абая построен весь Вавилонский Талмуд. Так вот сказано, что Абай не только учил Тору, но и делал Хесед, тогда дают ему изучать, обучать, хранить и исполнять. Значит, теперь задается вопрос. Что это значит человек, который учит для того, чтобы обучать, а не для того, чтобы исполнять? Так может получиться. О, тогда сказано так. Тот, кто учит Тору не для того, чтобы ее исполнять, сказано так, что лучше было бы ему, чтобы э, у зародыша есть то, что связывает его, чтобы пуповина обмоталась вокруг его горла, и чтобы он не родился. Почему? Потому что тара гора, -а», то есть обучение, учение, указание. То есть как надо жить. А если он учит ее для того, чтобы, как философию, философ не обязан в жизни реализовывать то, что он говорит. Тара это все Тора Тхаим, Тора жизни. Мы учим ее для того, чтобы исполнять. Так вот, тот, кто. Как же мы можем понять человека, который учит Тору для того, чтобы обучать, а не для того, чтобы исполнять? Есть множество ответов. Прежде всего, есть те части Торы, которые сейчас мы исполнять не можем. Например, я вам хочу сказать, та часть Торы, которая называется Седар Мишнайот Таарут. Это то, что сказано о Нохе. Когда он сделал ковчег, а наверху сказано, что он сказал, поставил Цогар э, Таселиха. Цор, есть объясняющее, наверху. Да? Это что, окно или драгоценный камень? Так вот, что такое Тагор и что такое тамы? Тагор чистый, прозрачный. Цогорайм что такое? Полдень. Когда солнечные лучи полностью освещают Землю. Прозрачно. А что такое там, Нечистый. Это преграда на пути света. Тум-тум. Это человек закрытый. Там-там. Барабан. Да? Тум-тум. Двуполый вообще. Неизвестно какого пола. То есть это перекрытие на пути света. Так вот. Те, кто учат сейчас, законы Тара, то есть законы очищения от нечистоты, которые имеют актуальность, когда есть храм. Так есть целые группы больших еврейских мудрецов, которые учат сейчас законы Тара, то есть Седар Тарут. Для чего? Это то, что сказано, что если человек учит для того, чтобы исполнять. По желанию человека, сейчас это большое, то, что сделал Хофвецкайм в свое время, у него был Колель, Котши, они учили все, что связано с храмом, о работе Коина в храме. Да? И его величайшие ученики, тот же, как Хонен Вассерман, чтобы Творец отплатил за него, он был убит в Ковну, или э, Раби Испоневижа, Равка Анаман. Иосиф Шломо Канаман, который открыл Ешиву Поневиш и открывал Ешивы по всему Израилю и восстановил Тору э, в Израиль. Так вот они учили Кодшин про храм, а сейчас в Израиле много Талмидей Хахамим учат Тарот. Это значит, что они учат для того, чтобы исполнять, но пока это называется не для того, чтобы исполнять, да? То есть невозможно сейчас исполнять, но, как сказал мне Рош колер когда будет построен храм, кому придут задавать вопросы евреи, к этим людям, этим еврейским мудрецам, которые учатся в этом Колеле? Так это не значит, чтобы не исполнять. Но есть две части Торы. Есть часть изучения Торы ради ее самой, да? А есть изучение Торы ради исполнения. Когда мы стояли у горы Синаи, что мы сказали? На Ассе будем исполнять венишма» и будем слушать, будем учить. Это две части Торы. Мы получили Тору руками и мы получили Тору ушами. Вы понимаете? Когда Моше молится, он поднимает руки над головой. Что это значит? Мы отдаем тебе, Творец, наши руки, наши действия. Все твое. Так это дарование Торы. И я приведу один пример. Написано так в трактате «Шаббат». Рова, оппонент Абай. Сказано, что он так углубленно задумался в одном вопросе из Талмуда, что он не обратил внимания. Он сидел на скале, и его палец прижался, и из пальца текла кровь. И увидел его Апикорас, да, и сказал «Амбзиза, вы народ!» Суетливый, торопливый. Что вы сказали? Сначала сказали, а потом подумали. Что вы сказали? Будем исполнять, а потом будем слушать. Надо было сказать, будем слушать, что там написано, а потом будем исполнять. Что он увидел в этом пальце, который течет кровь и ровно не обращает внимания, он настолько этот палец получил тору. Вы понимаете? То есть, когда он так углублен изучением Торы, что он даже не обращает внимания, что течет кровь из его пальцев. Это он увидел, это на Нишма. Что ему ответил Рова? Ты прав, ты прав. Но мы идем с Творцом бытмимут. Мы идем с Ним с цельностью. Мы знаем, что Он, тот, кто нам дает Тору, через Тору мы объединяемся с Ним, мы исполняем Его волю. А вот эти, которые вот это сначала, что там написано, получим, не получим, Творец с ними ведет точно так же. Так вот это наш путь. Мы учим Тору для того, чтобы ее обучать. Обучать ей. Мы учим Тору для того, чтобы исполнять. Еще раз я прочитаю. Для того, чтобы изучать, обучать, хранить и исполнять. И это та это говорит оппонент Рабби Шимана Барьохая, раби Ишмаэль. То есть, смысл жизни еврея, несомненно, только изучение Торы. Но может ли он совместить это с будничными работами? Или полностью посвятить себя, отвечает Талмуд так. Единицы это как Раби Шиман Бар-Йохай. Цельные праведники, которые могут себя посвятить, это высший пик. Ради этого сотворен мир. Когда Раби Шиман входит в пещеру, ради него Творец делает чудо. Тут же родник пробивается и э, рожковое дерево. Потому что ради него существует мир. Раби Ишмайль говорит, многие пробовали. Многие. Для многих может быть это и правильно. Соединить одно с другим. Но вот это главное. Человек может работать Десять часов в день. Но после этого он бежит быть мидраж. Главное, ради чего? Ради того, чтобы учить Тору. Вы понимаете? А есть другой, который, мы ну, не будем говорить, да, по-другому себя ведет. Тогда это что-то другое. Ну, на этом мы остановимся сегодня.